0: Ni varmt välkomna tillbaka till Bibeln i podcast Och idag så har jag kopplat upp mig mot Lindom tror jag eh, Insåg att jag inte frågade dig innan vi drog igång vart du sitter någonstans Men det är i alla fall en gammal kärgäst tillbaka i podden Jag tror att du kanske ligger på topplistan, topp tre som har varit med flest gånger Martin Lokrans, välkommen tillbaka
1: Tack så mycket, alltid roligt att och ha det så här stimulerande samtalen
0: Sitter du i Lindom eller var är du då har satt dig?
1: Ja, jag sitter på mitt, vårt nyrenoverade så kallade församlingscentrum här i, i Lindome City.
0: Lindome City, det låter fint. Var ligger Lindome? Ja, precis. Jag inte koll. Lindome
1: ligger ju mitt emellan Kungsbacka och Göteborg. Två och en halv mil från, från centralen.
0: Och där har du hållit hus som präst i ett par år?
1: Ja, precis. Jag kom hit 2005 så att jag började bli en inventarie här tror jag.
0: Du har nästan varit längst, va? Ja, ja
1: det Ingela, har, Ingela har varit här i 30 år, vår diakon, så att, eh, jag ligger lite grann i läder. där.
0: Ja, innan hon slutar så blir du inte äldst på kåken liksom.
1: Nej, precis.
0: Nej. Ja, hur leker församlingslivet då som präst? Vad är det du liksom funderar på i, i, i prästerskapet just nu? Oj, eh, det var en fråga jag inte var beredd på... Eh, vi måste göra det lite obekvämt så här i början. Eller? Ja,
1: men precis, precis. Alltså jag... Nu har vi ju till exempel en väldigt rolig alfakurs som är mitt inne i. Och, och man får se människor upptäcka den kristna tron. Och eh, kanske för första gången. Och eh, se insidan och upptäcka. Och det är, ju, det är ju något av det roligaste jag vet. Mm. Eh, och det, jag funderar mycket kring ja, men hur, hur, hur får man, hur får man en, en bra grund? Hur blir man en, en, en verklig lärjunge som gör att... Eh, jag lär känna Herren, att mitt liv blir förvandlat, att vi blir salt och ljus för världen. Eh, eh, vad, vi, vad behöver människor... För kunskap, för rent praktisk vägledning för det kristna livet. Så att det blir ett liv, inte bara en teori eller inte bara en känsla. Utan ett, ett liv tillsammans med Herren. Men också i, i kyrkan, i den kristna gemenskapen. Um, um, jag vet ju att, att det är väl någon större församlingsrörelse som, som har myntat uttrycket att församlingen är världens hopp. Och jag tror faktiskt att det, att det är så. Men, men hur lever vi ut det och hur lever vi i den verkligheten? Det, det är ju frågor som jag ständigt återkommer till. Och, och det är väl också om man nu ska, det är en av de anledningarna till att jag tycker att, att Paulus är så otroligt intressant. Därför att han gör det här för första gången Han är tvungen att att undervisa dessa människor En del är judar En del är så kallade God-fearers Alltså sådana som har funnits i den judiska gemenskapen Men också väldigt många är hedningar Som inte har någon kontakt med Med den judiska tron och och inte dess metamorfos där det messias är centrum. Utan de kommer helt utifrån och ska lära sig att leva livet tillsammans med Gud. Tillsammans med med Herren Jesus Kristus i en en gemenskap. Och hur i hela världen ska han vägleda dem till till, detta liv. Så att han befinner sig, det är ju ett experiment som världen aldrig någonsin har, tidigare har skådat. Som Paulus på något sätt blir en av de främsta föregångarna för. Och det, vad gjorde han? Eh, det, och och att, att, att läsa det på det sättet och, och borra det. Eh, och också få syn då på, Jesus, på Paulus person. Det, där går jag igång Det tycker jag är Fantastiskt spännande
0: ja Och det var just därför som jag Ringde upp dig idag För att jag vet ju att du har fördjupat dig lite i Paulus Och vi har ju pratat om Paulus lite kopplat till det Eftersom att vi eh, ju Gav ut en bok om apostlagärningarna Här i Bibelguide-serien Och nu kommer eh, Om någon vecka här så kommer nästa En guide till och då blir det Filippebrevet Mm. Så det ska vi också ha en, en podcast om här ganska snart eh, Och då tänkte jag då kan det vara lite intressant Att, att eh, ha en podcast där vi pratar om Paulus Oj hjälp, nu lät min skrivare massor här Hoppas inte skrämde livet av någon eh, Då ska vi ha en podcast där vi pratar om eh, Men lite översiktligt om Paulus helt enkelt Och eh, du, du glider ju lätt in på dig själv här märker man För att du, du har funderat mycket på Paulus på sista tiden och, eh, Jag tänkte vi skulle börja i i hörnet Paulus lever för ja snart 2000 år sedan i ett samhälle som eh, inte hade några mobiler och, och så vidare och så vidare men eh, det tycks ändå vara så att många tycker att Paulus är i allra högsta grad väldigt aktuell idag också inte bara för att han talar om, om vad ska jag säga eviga ting om, om vad Kristus har gjort och så vidare utan också för att Det finns vissa beröringspunkter med med, Sverige idag. Vad tänker du om det om vi börjar där?
1: Ja, det finns jättestora beröringspunkter. Och en är ju det att Paulus han navigerar som en mästare i att leva i flera olika världar samtidigt. Han kan den judiska världen det tankesättet det tänkesättet som är präglat den kulturen naturligtvis innan och utan och, och innan och samtidigt då så är han uppvuxen i Tarsos alltså nuvarande sydöstra Turkiet en, en kosmopolitisk stad med med eh, människor från eh, stora delar av, av, av romariket. Eh, så att han, han lever samtidigt i, en, i den romerskt-grekiska kultursfären- i det romerska imperiet. Så, och, och är en del av, 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 av den verkligheten. Och kan den också, både naturligtvis dess historia- men också de olika, eh, vad vi skulle kalla- filosofiska och religiösa strömningarna- Och han så att säga Lever i båda dessa världar Och kan kan Kommunicera mellan dem Och förhålla sig till Båda dessa verkligheterna Och det det är ju så att säga Det är ju så det ser ut för alla människor Idag Att vi lever i en Vi lever, lever i en pluralistisk Verklighet Det finns ingen idag som har Monopol på sanningen, utan alla behöver så att säga bära fram sin övertygelse, eh, tåla att bli frågasatt. Eh, och det är också någonting som vi kan känna igen oss som kristna. Vi är ofta min, en minoritetskultur i den stora kulturen och vi behöver lära oss att förhållas på ett fruktbart sätt i i, I samspel för det gemensamma goda i den värld vi lever i, och samtidigt bevara vår, vår, vår kristna övertygelse och identitet. Eh, så att på det sättet så finns, finns det både i tiden eh, stora likheter, men också i Paulus person att han, att han lyckas eh, leva i dessa överlappande världar, om man nu ska kalla det så. Mm.
0: Jag tänker på det, du du jämför då två stora grupper här som som det romerska omkringliggande samhället och den den judiska kulturen. Jag förstår att den judiska kulturen är en slags minoritet och man kan jämföra sig som kristen då i Sverige kanske som en minoritetskultur som du sa. Men finns det fler liksom skillnader kulturellt mellan de här grupperna eller är det bara... Är det bara tro vi talar om, att man tror på olika gudar? Eller är det andra skillnader också som kan vara värda att lägga märke till?
1: Eh, någonting som är jättespännande med den, den romerska eh, kulturen. Eh, det är ju att de har ju inte på något sätt den här uppdelningen mellan eh, religion. Vad vi kallar för religion och politik. Nej. Eh, ta till exempel en stad eh, staden beskyddas av, av olika gudomar eller gudomligheter eh, och dessa då hålls på gott humör eh, mm. genom att man eh, stadens deltagare offrar och, och tillber de olika gudomligheterna eh, och det innebär att vara ateist Alltså att inte tillbe De lokala gudarna Det blir ju ett, ett, ett socialt problem För då kan man ju tolka Naturkatastrofer och liknande Som, som att det finns människor Som inte är lojala Så att, så att Det gör det att, att Det är en religiös plikt Helt enkelt Att vara en del av Festivalerna till Sävs eh, eller eh, Artemis, eller, eller G- Mars, eller vilka gudomligheter man har. Eh, så att det finns en. Eh, på det sättet så är, är, skiljer det sig enormt eh, mm. från hur vi, det moderna samhället, eh, tänker. Och samtidigt så på den här tiden var det ju så att, att ingen mm. människa i staden eh, kunde leva kunde dölja sin egen övertygelse. Det här att man har en privat svär där man så att säga, de, de, den egna övertygelsen är privat. Det existerade inte bara med ett, för en liten smal elit som kunde dra sig undan till något gods någonstans. Men eh, för övriga människors val var livet på display. Vilket gjorde till exempel då för Paulus eller judar att om man inte deltog i ens religiösa övertygelse så skulle det inte de uttrycka det men om vi nu gör det nu det lite anachronistiskt det blev ju någonting som blev uppenbart med andra att både vittnesbördet men också utmaningen mot övriga samhället blev uppenbar mm. eh, vilket gjorde naturligtvis också att de kristna tidigt kom i kläm eh, därför man såg att ja men här har vi en grupp människor som inte har de judiska privilegierna att inte tillbe cesar och de lokala gudarna eh, de gör ju inte det Oj, här blev det en naturkatastrof, här blev det en sjukdom, här blev en fel är det? Jo, men det är ju de så här som inte tillber, tillber vår lokala guda, till exempel. Eh, så därför så blir de kristna tidigt ganska utsatta. Eh, och den här typen av kulturella, kulturell förståelse är ju jätteviktig att ha, till exempel när man, när man läser apostlagärningarna eller när man läser Paulusbrev och, och så. Eh, och, och, och det är både spännande, men också då en, en så att säga... En, en ganska stor skillnad mot, mot hur vi tänker idag men samtidigt så finns det också ganska stora likheter för vi har ju också fasta värden vi har ideologier normer som vi tänker, det här är alldeles grundläggande för vårt samhälle och skriver inte människor under på dem då hotas också vårt samhälle av så att säga att skakas i grundvalarna och så blir och då ska människor så att säga, kritiseras eller dömas eller, eller så beroende på hur man ställer sig i olika frågor därför att vi har också inte en religiös övertygelse om att, om att vi har en gudomlighet som beskyddar oss men vi har värden som nästan har en religiös innebörd som vi så säga, någon måning, i någon måning inom situationsräkningen behöver tillbe för att vårt samhälle ska vara ett gott samhälle och att det ska bestå långsiktigt så att Å ena sidan kan det vara så att det kan upplevas ett helt annat sätt att tänka och samtidigt om man tittar lite närmare på det så finns det faktiskt ganska stora likheter. Mm.
0: Um. Om vi då tar Paulus själv som person som då mm. lever i den här världen, i den här dubbla världen vi får ju reda på att Paulus när vi läser Apostelgärningarna då är jude han är lärd jude men också romersk medborgare precis som du sa så rör han sig mellan världarna och han tycks vara särskilt smord för att lyckas kommunicera med flera grupper Vad vet vi egentligen om Paulus innan hans omvändelse? Vem vem var han? Det vi vet det är mycket det som framkommer
1: i hans brev och och, apostelärningarna och vi vet ju att han var han var farise eh, och han var, eh, han, han var ju upplärd vid eh, gamaliels fötter. Eh, och det f- finns ju två stycken riktningar inom farisismen: eh, Shammai och Hillel. Jag blandar hela tiden ihop vilken som är vilken. Men den ena är den så att säga, mer hårdföra varianten som mer eller mindre men i svärdet i Han vill så att säga. Eh, tvinga igenom Guds rike eller se till att, att eh, judar som inte följer lagen, att de gör den eh, en ganska hård för eh, Paulus eh, liksom läromästare han tillhör den mjuka linjen men Paulus får tydligen en drakning till den här mer hårda varianten och det är just därför som han också börjar förfölja de kristna mm. eh, för tanken är ju då, som, är, är då att om det är så här är då kristna de är judar som följer eh, Jesus som är som alltså messias och de håller inte lagen eh, och därmed så, så kan de leda Guds folk vilse vilket gör att så att säga hur ska Guds rike kunna komma och upprätta Guds folk Ifall denna gemenskap så att säga, inte befinner sig inom ramen för Guds lag. Så att när Guds rike kommer så, ska, så att säga, kan Gud upprätta Israel och, och låta dem ärva er, världen. Så att, så att det här med att, så att säga, döda och fängsla de jesustroende judarna. Det var inte bara så att säga ett utslag för någon form av eh, religiös eh, fanatism. Det var ju detta med, med Paulus att när han, när han förföljer de, de kristna så, så är det både i någon form av iver för, för att, eh, för att Guds rike helt enkelt ska, ska komma och bli en verklighet för, för Israel. Men om man går till, till så att säga eh, to rights tankar om hans iver, hans på engelska säger man ju seal, alltså hans, hans att man lagivrare. Det finns en, en gestalt i, om det är fem, i någon av moseböckerna som när Guds lag överträds så, så går han in och, och, och dödar lagöverträdarna och så står det då i, i i Gamla testamentet att detta tillräknades honom som rättfärdighet. Mm. Eh, och, och Wright menar att, att det, det är rimligt att tänka sig att Paulus så som denna hårdföra farisee tänkte att hans lag eh, lagivar för, 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 för lagen skulle få bli ett sätt genom vilket eh, han eh, skulle så att säga bli tillräknad alltså, Nu tar jag inte luthersk rättfärdighet Utan, utan ja, på den yttersta dagen n- n- när, när Guds rike kommer eh, Som att du, du, du tillhör Guds folk Du får arva världen Du får så att säga Det blir liksom en, 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 en eh, Han så kanske en förebild där eh, Så att det är mer än bara någon form av gammal fanat, han var alltid fanatisk och lite överdriven, utan det mm. liksom växte fram ur hans hela sätt att, att se på den, den judiska tron.
0: Och sen så får han ju ett radikalt möte som både berättas om i apostelgärningarna och han själv återberättade eh, där när han får möta Jesus. Då, som, eh, ja, det blir ju väldigt livsförändrande för honom och det tar ju ett tag innan han egentligen kommer tillbaka in i handlingen. Det kanske inte alla har reagerat på där i, i apostelärningarna, men det blir ju tomt ett tag.
1: Ja, det är ju så. Det, det, alltså, han börjar ju lite <går> så, eh, att, att med en gång väldigt frimodigt börjar förkunna och predika. Och, och det blir en del uppståndelser kring, kring Paulus, eh, men eh, ganska snart så försvinner han ur bilden. Eh, åker tillbaka till Tarsos man kan nästan läsa in det postlärningen att oj det här blir nog lite too much va? Eh, så att han skickas iväg helt enkelt eh, och eh, återvänder egentligen in i postlärningen när, när det har gått tio år och då är det Barnabas som kallar på eh, eh, Paulus eh, när man har grundat den här församlingen i Antioquia eh, och Antioquia är ju en en, en stad som är en smältdegel med många olika kulturer. Eh, och eh, om man ska läsa mellan raderna så skulle man kunna tänka så, så här att Barnabas eh, tänker ungefär så här. Oj, här har vi en ny situation. Evangeliet. Eh, tron har nu nått utanför den, den judiska sfären. Eh, vi har den första eh, församlingen som är en blandning mellan judar och hedningar som be, be, består i i det här överlappandet av olika kulturer vem är bättre än att kunna navigera i detta än den skriftlärde eh, men samtidigt romerska medborgaren Paulus mm. eh, det är rimligt att, att tänka att det finns en, en, någon form av sådan så att säga tanke bakom det här valet varför han ska nu vara med i, i uppbyggnaden Utbyggnaden och utbyggnaden och församlingen i Antiochia. Och då har det ja, men... gått tio år, men det, det ser vi ju inte i apostelgärningarna. Men det vet ju att det är det som har skett.
0: Men har, har du koll på hur vanligt det var att, att judar var, eh, var romerska medborgare?
1: Nej, det har
0: jag faktiskt inte eh, koll på. Men man lyfter därför... fram det som, som en, en, en sak men han var ju också romersk medborgare och det märker vi och det, de blir lite förvånade i apostlärningarna när det visar sig att han är romersk medborgare så jag har alltid någonstans bara antagit att det inte är det normala, liksom, den normala den huvudregeln så, utan... Det är möjligt att det är så men, men, men det, 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 jag, den kunskapen har jag inte Nej, men... um, um... Nej, Men han hamnar i alla fall i Antiochia. Eh, ja, precis. Efter att vi kallad på så kommer vi igång med, med missionsresorna. Va? Så det så. Precis,
1: precis, så att han är ju där ett tag och sedan så, eh, om man nu tar den första delen av hans liv då, som eh, icke-messias troende eh, farisen eh, sedan kan man säga hans omvändelse och de tio tysta åren eh, och sedan så den sista delen, om man gör en tre-delad uppdelning, så har vi då hans, att säga, hans, hans liv som apostel-missionär. Mm. Ehm, så. Och det är den men, som finns beskriven till stor del i apostelgärningarna.
0: Men även om man kör eh, eh, den här ap- sista delen så, så har ju den en del olika... För det är ju ett par år för honom där, han gör ett par resor vi pratar ju om tre missionsresor och en, eh, en res- sista resan till Rom där då och eventuellt en resa till, jag vet inte om du kommer dit, men det är ju inte samma Paulus vi ser under hela den perioden heller egentligen, eller hur?
1: Nej eh, det är det, det är det ju inte eh, och, och här måste, behöver vi också här får man ju säga det är ju lite grann som att lägga pussel Lägga både Paulus Brev Och apostlärningarna bredvid varandra Och försöka Rekonstruera någon form av Mindset Eller tänkesätt Karaktär Och se Vem var Paulus som person Och kan vi se att han lära känna honom som, som, som en människa i kött och blod då kan vi också se att, att det har hänt saker eh, med honom längs, eh, längs resan. Eh, och jag, inför det här samtalet så berättade jag ju att jag bland annat läste den här då kommentaren av den teolog ty- som jag varit här och pratat om förut nämligen Entry Wright och hans, hans Paul uh, uh, den heter, ska jag säga, Paul uh, Biography där, där Wright just gör det att han på något sätt försöker teckna ett personporträtt eh, av Paulus. Eh, och om man gör det så har man ju sedan med sig det personporträttet när man läser breven. Och man kan på något sätt få ett nytt ljus eh, över breven. Därför att man på något sätt känner Paulus person. Jag tror att vi alla har en, många gånger en liten... En slagsida åt att vi läser breven så som teologiska traktat. Mm, eller, eller uttryck för paologeologi. Och det är ju inte fel. Men eh, det är ju så att säga... Det här är en levande människa. Och det, det reflekterar en, en människa i kött och blod och egna erfarenheter. Eh, och... Eh, när vi ser det så, så blir det ju också mer levande och mer på riktigt.
0: Mm. Alltså det är ju fascinerande för, att, för att det är en sån sak som vi sällan gör kanske. Men det är ju just det här att om vi har, eh, det finns ju en del sådana bi- bibelläsningsplaner som är rätt roliga. Där man läser apostlagärningarna och så försöker man läsa breven ungefär när de hamnar under de här resornas gång. Just det och om vi bara tar det väldigt, väldigt översiktligt så det finns ju en del diskussioner här för inga av breven är ju tyvärr daterade men en del saker kan vi åtminstone se och, och en av de sakerna till exempel så kan man ju se Galatebrevet som är ett av de tidigare breven så jag har alltid fascinerats över Galatebrevet för att man ser ju hur, hur impulsiv och nästan så här, ilsk han är i sitt sätt att, att argumentera, det är nästan som att han står och talar i en talarstol och liksom Ja, är klassiska när, när han i kapitel 5 mer väl säger att ja, men de, de som är för om ut de kan vi bara ta och skära av sig alltihopa liksom. ja. ehm, Och han, han, han tar verkligen i vilket är en helt annan ton egentligen när man jämför med att de då lite senare i men Filippibrevet till exempel. Ehm, vad tänker mm. du om den utvecklingen rent liksom, i, i i hur hans personliga skriv skrivstil höll jag på att säga det, var ju, det låter ju fel, inte hans stilen vi pratar om även om den tycks ha varit bedrövlig om vi förstår hans egna avslutningar på något av breven där det är vi nu, utan han, hans hans ingångar i, i texten egentligen, eller det han skriver vad, vad tänker du om hans utveckling där?
1: Um, alltså jag tror att man Galaterbrevet är ju på något sätt ut, alltså det här väldigt alltså han är ju Paulus är ju en, 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 en oerhört passionerad person mm. eh, som är ådriven, som han är ju som en han och det på något sätt verkar vara ett personlighetsdrag. som farise så var han ju så att säga, nu ska jag, nu ska, nu ska jag döda dem och Det det alltså mm. väldigt en ny. Sedan han blir kristen så har han kvar samma nit fast för, fast för Kristus. Och, och i Galaterbrevet så är det här. Men här hotas evangeliet. Eh, och han så att säga... Han spar inte på kutet någonstans. Eh, där han så att säga tar i ända från tårna. Där han så att säga... Går emot även apostlarnas apostel, eller om man nu ska kalla Petrus, att att, att ja, men till och med apost- han har till rätta visar honom ett rundbrev. Mm. Eh, då kan man säga: då, eh, då lägger man inte några fingrar emellan. Eh, sedan så det du kanske hinta om eller kanske finns en fråga i: Är det så att Paulus blir lite mjukare eller mer, så att säga, finkänslig, eller vi kanske skulle säga helgad?
0: Eh, Klark man kan säga? Eh, förändras i alla fall på något sätt? Ja, förändras. Eh. För jag skulle ju säga om man läser Filippebrevet då eller eh, om man läser till när vi kommer fram riktigt mot slutet så så är det ju som du säger en mjukare ton, men den är ju inte mindre nitisk egentligen.
1: Nej. Eh, men du nämner ju här då till exempel flippebrevet. Där han säger de kan lika väl skära av sig allts, av allt sammans.
0: Vad ja, har Galaterbrevet menar
1: du? Eh, ja, just det, Galaterbrevet. Eh, varför jag tänkte på Filippebrevet är för att han i kapitel 3 så, 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 så eh, han har han ju ganska väldigt, väldigt färgstarka uttryck där.
0: Mm. Alltså
1: dessa eh, sönderskärare, han kallar dem för hundar, va? Jag mm. eh, ska se om jag kan få upp det här eh, Så det är väldigt eh, Starka uttryck eh, Så att trots att Vi kanske kan komma in på det eh, Att han kanske Har genomgått någon form av Mörkrets dal och, och kom ut på andra sidan så, så trots det jag läser vers 2 här i Filippebrevet var på er vakt mot de där hundarna mm. de där skadegörarna den där sönderskärelsen mm. um, ja, det, det är lite samma ton där som i Galaterbrevet kan man väl säga mm. um, så um, jag tror att man kan se en förändring i Paulus liv Men kanske Jag funderar på om det är just där ehm, Så ehm, Vi kanske kan säga någonting om, om, om Filippebrevet och de andra Så kallade fångenskapsbreven När vi ändå är inne på Det
0: spåret Men man kan ju göra en snabb, snabb översikt Och så landar vi i dem alltså han, om, vi, om vi bara lägger ut breven i någon, Något sån här Kronologisk ja. eh, ordning så är väl, nu får du rätta mig om jag har fel Men visst är det Thessalonike-brevet och Galate-brevet bland de tidigaste? Ja, precis Det finns lite olika diskussioner där om vilket som är äldst i alla fall ja. Och sen kommer väl eh, romar och Korintsi-breven
1: mm. Först så kommer, in, det, om man, det är rimligt att tänka sig att, att Sen kommer första Korintsi-brevet ja. Skrivet från Ephesus Om man nu ska följa den den teori som jag kommer kanske lägga fram här. Så kommer sedan fångenskapsbreven. Filippebrevet, Filemonbrevet, Kolosserbrevet och Kefeserbrevet. Därefter så kommer andra Korinthbrevet. När han reser på väg mot Korint. Och sedan Romabrevet. Och därefter då eh första ambedats motsbrevet och tidsbrevet till, till slut är det mm. liksom ganska slutet mot sitt liv.
0: Ja, Okej, okay, då precis för jag har det finns ju som sagt olika teorier här men eh, precis, det gör ju det be, det beror ju på vilken fångenskap vi talar om. ska vi ta och kliva över i fångenskapsbreven då för att det där det blir eh, intressant intressantare. Mm, varsågod. Ja. Eh,
1: när man tog, tittar på utveckling eller olika ton i breven så kan vi ju konstatera det att att första korintibrevet det är ju fullt av tillrättavisningar men det är en ganska stor entusiasm det är ganska drivet brev det är tydligt att Paulus har en god relation till korintserna, han är deras apostel han har grundat den här församlingen och han får Ge mycket undervisning men också ger ge ganska mycket eh, så här, förmaningar på olika sätt. De behöver ta tag i o- många olika problem.
0: Det kan man lugnt säga.
1: <laughs> eh, sen när vi kommer eh, till andra korintiebrevet så är det en helt annan ton.
0: Mm.
1: Mm. Eh, och Han är tvungen att försvara sig själv och sig själv som apostel. Och vi förstår i andra Korintsebrevet att han skriver det för att han inte vill komma med bedrövelse igen. Alltså han har varit i, i som det verkade i Korint, och inte blivit mottagen. Alltså blivit avvisad. Så att han på nytt måste på något sätt etablera någon form av förtroende. Så att någonting har ju då uppenbarligen hänt. Och vi vet från första Korintsebrevet att han skriver det från Ephesus där han är under, under flera år mm. och när vi reser om, om Ef, hans tid i Ephesus utifrån apostlärningarna 17 tror jag det är det det
0: tredje resan va? ja precis ja, nej, det vi...
1: nej det är, ja det är tredje resan precis men han har inte varit han ska ju så småningom till, till Jerusalem och sedan sista resan mot Rom så men, men ja. precis då ser vi ju att, att äh, om det någon tid äh, det här är jag påstår 19 är jag om det någon tid som så att det, det, Paulus och framgång va? så är det ju när han är Ephesus mm. äh, det får hans, hans mission får såna starka genomslag att äh, till slut så blir det ekonomiska problem för dem som gör Eh, avguda statuetter av den lokala eh, gudinnan eh, Artemis och då, då har det ju hänt någonting, då är det ju inte bara några stycken här och där utan de lokala märker. Vå underlaget våra affärer håller på att försvinna eh, och det är ju så att, att vi vet också, det står också här i i 19, att eh, det blir ett stort bokbål med magiska böcker till en ganska hög summa av pengar. Och folk eh, bär ut sina sjuka bara för att Paulus ska så att säga, gå förbi med sin skugga och, och att han ska röra över deras kläder. Så att det verkar vara en, en oerhörd... Liksom, Människor blir helade Om man ska säga det, så att det höger och vänster Så att här kan man säga att, att Paulus han är på något sätt Prime time Alltså här ser han Evangeliets kraft Hur förkunnelsen om, om Kristus Håller på att välter omkull en, 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 en stor stad Och förändra saker i grunden eh, och, och när vi har förstått det så förstår vi också att när Paulus skriver Första Korinther blev det att om Guds kraft Vi kan tycka med Guds kraft liksom, Det är bra Jag får, jag blir lite, liksom, får lite hjälp Att ta mig igenom dagen och, och så, Jag får lite kraft liksom, så där, va? Eh, Men det är inte det, han, det här, Vi förstår med den här bakgrunden Vad Paulus känner med, med Guds kraft mm. eh, Men Sen han skriver då alltså Han har haft sin, 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 sin Kanske sin mest framgångsrika tid överhuvudtaget som apostel men sen när han skriver andra korinsbrevet så säger han, jag vill veta hur svårt vi hade det eh, när vi var i Asien vi höll på att misströsta om livet det var som att vi höll på att gå under och vi hade en dödsdom inom oss så att vi inte skulle lita på oss själva utan vi skulle lita på honom som vi vä- från det döda och han, han, han talade om detta oerhörda lidande som han gick igenom eh, och det stämmer ju inte alls med eh, så som det beskrivs i i eh, så då är frågan, vad är det som har hänt? Mm, och, och då är det en ganska vanlig teori, right? Jag är inte ensam om den men då tänker man sig att Efesos eh, kapitel 19 eh, så hamnar Paulus i fängelse yep. eh, det som står i apostelgärningarna 19 det är ju att att alla Allting sluta med att det blir det här upploppet. Jag nämnde det med silversmedlarna. De säger de, de lyckas skapa ett upplopp helt enkelt. Och man fyller hela stadion med, med många tusen människor som bara skanderar liksom, att stora är vår... Liksom, den här Gudinnan, Artemis. Till slut så måste man så att säga, från de lokala myndigheterna ta tag i situationen och säga: Så här kan inte göra, ni kan bli åt för uppror. Men om ni har någonting mot, mot de här personerna att göra, så har vi faktiskt lagliga sätt att hantera det. Så ni får ta den vägen. Och det skulle mycket väl kunna vara så att det är precis vad som sker: att man helt enkelt gör en laglig anklagan mot Paulus. Och då är det så att då finns det väldigt mycket att ta på, för han har ju utmanat eh, alla de lokala eh, eh, gudarna. Och ja, det är liksom det ingen där... trökan, nej. nej nej, det precis. Eh, och, och, och det där var ett hot inte bara mot människors religiösa övertygelse eller mot men, några människors inkomster, utan det var ett hot mot hela eh, stadens eh, överlevnad, så som man trodde. Eh, och att vara inte var lojal med Cesakultur till exempel var belagt med dödsstraff. Eh, så att det är fullt möjligt, det är ingen väldigt rimlig teori att, att Paulus faktiskt eh, hamnar i fängelse där. När han skriver, skriver hela filemonbrevet eh, så skriver han att Filemon eh, att eh, ska... Be- Ska ha ett gästrum klart för honom. När han kommer från fängelset. Mm. Eh, och eh, det här är då skrivet. Till Filmon som bor i Lykustalen. krossen någonstans mindre asen. Ganska lite ställe. Eh, och det är ganska orimligt att tänka. Att Paulus eh, ska återvända just dit. I sina resor. Han har ju redan tänkt att han ska till. Rom så småningom att han ska tillbaka till Jerusalem eh, så att det, det är rimligt att han skriver det när han i fängelse är i närheten eh, och då hamnar ju så att säga Filimon brevet eh, det, det är rimligt att tänka att det är skrivet från en fängelsevistel när han är i Mindrasien och att passera den fängelsevistelsen då är för så det är ytterligare ett, ett skäl till att placera eh, att han kanske hamnade i, i fängelse där och om man leker med den teorin eh, och utgår från det, då blir det också många saker som klanar när, när det gäller andra korintsebrevet. Eh, eh, för att man tänker sig att de hamnar i fängelse. På den tiden var det ju som så att man hade ju inte människor som... Eh, alltså fängelse var det ska man börja med säga, fängelse var inte en del av ett straff utan var där man satt i väntan för, för domstolen
0: ja, innan man blev dömd. Ja,
1: mm, häktat. Precis. Häktet, ja precis. Eh, och, och där fick man ingen mat, man fick ett vatten, man fick ingenting utan man fick ha vänner helt enkelt som fick hjälpa med det, i alla fall gick man under. Men Paulus var ju samtidigt då en person som kunde vara en fiende mot staten så att vara, eller mot Romarriket så att var, visa sig vara allierad med honom var ju också eh, en stor fara. Så Paulus var enormt utsatt Och man kan bara föreställa sig Det räcker med ett par dagar eller ett par veckor Under de omständigheterna Kanske under tortyr dessutom eh, Att man bryts ner eh, Och eh, Som Paulus, som Wright lyfter fram Att, att när vi läser I andra Korinthibrevet Och han talar om den här dödsdomen att han, eh, Och allt det här som han upplever Det låter som att Det är skrivet i backspegeln, men när han väl han har varit i en situation där han faktiskt tappade hoppet, mm. där han tappade eh, tron på att han skulle överleva, där han faktiskt tappade hoppet om att, att, att han skulle, liksom, att det skulle bli någonting av det här som han var en del av. Eh, han återkommer i det till många sina brev, det här att det vi gör i Kristus att det inte, eh, på engelska man säga snart vain alltså att det inte ska gå till spillo. Och man kan förstå att det är någonting har begrundat. Ska allt det här mitt verk ska det bli bara någonting som rinner ut i sanden? Och det kan ju alla präster och pastorer relatera till det här som jag lägger ner mitt liv till. Ska det, vad ska det bli av med det? Ska det bära frukt? Och om man läser med dessa glasögonen då kan man läsa så att säga andra korinsbrevet så som att han går igenom en metamorfos- eller han, han, han får bottenkänning. Han går igenom en depression. Han, han tappar allt på något sätt. Men han lyckas- så att säga, ta sig igenom den här perioden. Och då kan man börja läsa- fångelskapsbrevet, Kolossebrevet- Efesiebrevet, Filippebrevet- eh, och de beskrivningen av Kristus och den teologi som finns där- som Paulus eget sätt- att be sig igenom- sin eh, allra svåraste period i livet. Och tittade på de breven, Filippbrevet, Efesebrevet och Kolossbrevet, så är det brev som på olika sätt mediterar över eh, Kristus som herrarnas herre, konungarnas konung, den som genom allting är skapat. Alla knä ska böja böja knä för honom. Eh, det är de här stora kosmiska visionerna av Kristus, hans seger, hans hans upphöjda person och att Paulus på något sätt under så här tiden i fängelset fick borra sig djupare in i vem Kristus är, vad han har gjort, vad han ska göra för att ur det hämta tröst och styrka och få en ny vision av vad det är att vara en efterföljare till Kristus och när han då kommer ut på andra sidan så har han då med sig det här på ett nytt sätt så sen han skriver till exempel romabrevet, när han har gått igenom den här perioden, skriver andra korintiebrevet eh, och skriver sitt största och mest sammanfattande brev. Och vi läser romabrevet 8 om, om hur han säger att ingenting kan skilja oss från Kristi kärlek, varken nöd eller ångest. Inga makter, himlarymnar, ingenting. Utan I allt detta, inte över som Bibel 2000, utan i allt detta triumferar vi genom honom som Eh, som, har, som har älskat och ingenting kan skydda från kristig kärlek så är fonden en egen erfarenhet av djupaste smärta och mörker, depression eh, han har varit där och han har kommit igenom, det är en egen erfarenhet och då får till exempel, hur de en helt annan Eh, fond Eller när han då skriver också Vem kan anklaga Guds utvalda Vi tänker ju så här, ja visst Det har med liksom, eh, djävulen Och den yttersta dagen Men också så här Paulus som blir falskt anklagad Så många gånger han, han har med, vem kan anklaga mig Vem kan döma mig Nej, ingen För Kristus, konungen och herren han, Jag är godkänd i hans domstol eh, Vad kan människor då göra mot mig eh, Och har man med sig Paulus resa så blir ju både andra korintisbrevet och Roma brevet och kanske också få, och även fångelskapsbreven, de får ju liv på ett helt nytt sätt. Mm. Ja, det,
0: det, det är verkligen där jag tycker att de här, och, och därför jag ville prata om det lite grann också, för att jag tycker själv att, att Paulus, om man bara läser breven så blir det lätt att man läser dem som du säger som någon slags... Ja, traktat, teologiska. Eh, vilket de ju är. Men eh, när man lägger på apostlärningen och historien kring då så, så blir det ju så mycket mer levande. Eh, och jag tycker ju också att fångenskapsbreven har en som det, det känns på något sätt som att Paulus också vänder. Ja, men det är den här kosmiska herren som också kommer honom nära. Ja, precis. Det är liksom inte bara, är vad ska jag säga? Inte bara i tillrättavisningar och inte heller bara ni ska få eh, minsan en dag så ska det visa sig även om det är stråket ibland finns där lite grann så blir det ju också det här med att vi, det, vi är arvingar, det är liksom mm. eh, Kristus är så nära och, och, och sådär mm. så det, det händer helt klart saker här med honom och, och,
1: ja. Eh, ja, och, jag, jag tänker att nu, nu slog jag upp Frippe brevet tre här nu, om man, om man tänker sig att han har haft den här oerhörda Intensiva kampen, han har tappat hoppet Han har haft den här inom sig Men någonstans så kommer han igenom Och han börjar då formulera Sina nya insikter Men erfarenheter i sina brev ja. Och så hamnar vi då i Filippa brevet 3 Där han då kan säga Men allt sådant som var en vinst för mig Jag Har ju för Kristus skull kommit att räknas som en rent Förlust jag räknar faktiskt det som en förlust jämfört med det som är långt mer värt kunskapen om min Herre Kristus Jesus. Eh, jag kastade på sophögen för att vinna Kristus och få leva med honom. Och sedan jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. Alltså han har i sitt lidande och i sitt mörke fått en Lära känna Kristus på ett sätt- som han aldrig har lärt känna honom tidigare. Eh, och i det- så har han fått ett liv- och ett hopp- och en tro- som han heller aldrig haft tidigare. Vilket gör att jag tror att det här är- så att säga second conversion. Liksom. Här eh, lär han känna- den korsfäste Kristus- på ett sätt som han inte gjort tidigare. Vilket gör också att han har- ännu mycket mer att ge-
0: mm. Och det här är väl ganska typiskt för, för alla oss människor i våra trosresor egentligen. Just det här att vi, vi, vi får lära oss olika saker på olika sätt i livet. Och, och Gud är ju fantastisk för att använda olika erfarenheter i livet för att, att, att vi ska få syn på andra sidor av, av Gud och av Jesus. Eh, och det, det ser vi väldigt tydligt här tycker jag med Paulus hur, han, hur hans vandring eh, verkligen påverkar vad han får syn på. Mm. Om, om vi ska gå in på landning då. Yeah. du ska få springa iväg till andra prästliga uppdrag och sådär, så att... Ja,
1: Hämta min son på dagmamman det, det, det är också en uppgift i guds rike Det är Du ett
0: prästerligt uppdrag ja, <laughs> eh, men Jag tänker bara att vi, vi för, för att liksom knyta ihop säcken och Paulus liv så, så reser han just ändå som, som fånge eh, till Rom, där han då sannolikt avrättas eh, är det någonting utav av liksom, i den här sista fasen som du tänker att du skulle vilja lyfta? Eh, vi vet ju inte jättemycket om det egentligen, vad som händer. Det kan finnas en sak som är intressant eh, och det är att
1: Paulus han, är, han verkar vara en, en mästerstrateg. Eh, och han vill, plas- han vill bygga eh, Kristusgemenskaper som förkunnar att Jesus är Kyrios, Soter alltså eh, herre och frälsare titlar för eh, den romerska kejsaren och han placerade sig i gemenskaperna eh, så att de så att säga får utmana eh, liksom den, den romerska makten eh, och säga det är inte du som är herre utan du är det är, det är Kristus som är konungars konung och herrarnas herre eh, så att han det är ju ganska uppkämpligt kan man säga men också väldigt strategiskt, mm. och det är också en av de drivkrafterna till att komma till Rom mm. Absolut. att få i självaste kejsaren stad eh, förkunna vem som är herrars herre och konungars konung eh, så att, det att han vädja till kejsaren det, det är ju så att säga ja, eh, han gör ju det med tanke på att han har en egen dom över sitt huvud. Och det är ett sätt kanske att komma ur eh, sina judiska landsmänskonspiratorer, konspirationer och så. Men det är också ett sätt att, att på något sätt komma till någon form av slutmål i hans missionsresor. Att, att få förkunna eh, Herren där. Och det är precis så apostlerna slutar. Att han obehindrat kan eh, förkunna Guds rike förkunnat att Jesus är, Jesus är Herre. Och vid den tiden så verkar på något sätt den här rädslan för döden och, och den fruktan han har gått igenom någonting så att han så att säga eh, han är fri på ett nytt sätt så mm. att han också kan göra det där det är kanske som andra farligast.
0: Det här blir en intressant övergång för att nästa eller nästnästa podcast beroende lite på hur schemaläggningen faller här så kommer vi hoppa inte riktigt hundra år fram i tiden och stanna kvar i Rom och läsa om en kristen filosof eller prata om en kristen filosof som levde då och som under förföljelse försöker försvara den kristna tron och på ett ganska uppkäftigt sätt kan man väl säga lämnar in en skrivelse till eller två skrivelser till, till kejsaren i Rom så vi kommer tillbaka hit till okay. Rom. Och vem är det då? Justinus Martyren ah, ja. mm. Vi håller på att läsa hans, hans bok Eller översättningen Som kom ganska nyligen Av hans apologia Som vi ska prata om här i en podcast Om några, om några veckor Så då kommer vi tillbaka till Rom Och försvaret av den kristna tron Mm men du Martin stort, tack för att du eh, tog dig tid och tog oss igenom här i, i Paulus liv. Det finns ju otroligt mycket att prata om. Och, och, eh, Wright har ju skrivit en, som du säger, en, en biografi. Den finns väl inte på svenska, antar jag. Men eh, på, på engelska kan man ju eh, läsa och begrunda. Finns det någonting annat du tänker att man, förutom då såklart en de olika guiderna som vi ger ut till hans böcker och till apostelärningarna finns det någonting annat du tänker att man, man skulle kunna titta på om man vill fördjupa sig just i Paulus som du har haft nytta av
1: um, ja så nu, nu det blir lite, kan ju kännas lite enkelt här att, att hela tiden lyfta upp den här personen right då, men, men ja, det är väl så man har sina olika spår och så Uh, och, och, jag, jag tycker att den här biografin är, Då får man liksom också mycket, mycket teologi Men är man verkligen så superintresserad av, av Paulus uh, så, så tycker jag naturligtvis Poland and the faithfulness of God är, Då får man ju så att säga uh, det, det största verk som någon någonsin har skrivits om Paulus och hans teologi Uh, det är på 1600 sidor och man vill att läsa <laughs> den perm till perm. Men man kan välja välvalda delar. Liksom. Men, men det att ha den i sin bokhylla, bokhylla och, och titta för att få, få kläm på hans teologi, det, 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 det kan man göra. Sen så kan man också skicka ett mejl till mig så kan man få en sammanfattning av två kapitel i den boken som handlar just om hans rättfärdiggörelse genom tro. Det är ju inte en liten genväg för att få kläm på en aspekt av hans. Av hans <laughs> Mest omdiskuterade Dogmer
0: Och då mejlar man till
1: Martin.Lokrans At gmail.com
0: Härligt eh... Då tackar vi dig Martin så jättemycket så ska du ja. springa iväg och inte missa, missa hämtningen. Och för er som lyssnar så kommer det såklart fler avsnitt här in mot, ja, in mot jul Håller jag på att säga. Det känns väldigt avlägset men när du lyssnar kanske det inte är så avlägset. Vi kommer bland annat då som jag sa prata om förföljelsen i 150-talets rom. Vi kommer att prata om kopplingen mellan att vara nörd och vad det kan göra för bibelläsning och lite annat allmänt sånt där och som vanligt har ni några tankar eller idéer så är ni varmt välkomna att höra av er Vi ska också som avslutning nämna att en guide till Filippe släpps här nu i november Det är release på boken i Malmö den 18 november och november 2018 pratar vi om nu om du nu verkligen lyssnar på podden långt efteråt eh, och den releasen sker i Malmö där ni kan hitta information om det på, på vår Facebook-sida till exempel om ni är intresserade av att komma annars är ni såklart alltid välkomna att köpa boken och vi kommer även prata med författaren i podden här framöver Stort tack för att ni har lyssnat Stort tack till dig Martin som har varit med och pratat Så hörs vi igen bra. Ja, Tack jättemycket Hej 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 hej